0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Justiça pela Ciência, onde falaremos de ciências forenses, perícia criminal e o quanto a ciência é essencial para a justiça. Eu sou Hélio Miller, diretor-geral da Fundação Justiça pela Ciência,
1: e na primeira temporada do nosso podcast, vamos receber convidados para falar da Interforensics, a maior conferência de ciências forenses da América Latina, que em 2023 será realizada em Brasília entre os dias 28 e 31 de agosto. Vamos lá? Olá, pessoal. Eu sou Evandro Lorenz, diretor da Fundação Justiça pela Ciência. Uma saudação especial a todos os ouvintes do podcast Justiça pela Ciência que curtem, compartilham, dão cinco estrelas, comentam e recomendam aos amigos. Muito obrigado pelo apoio e pela audiência. Nesta primeira temporada do nosso podcast, o tema é a Interforenskis, o maior evento de ciências forenses da América Latina. No episódio de hoje, falaremos da IC Cyber, a Conferência Internacional de Crimes Cibernéticos, que existe desde 2004, e é a mãe, ou a origem da Interforensics. Hoje é uma das várias conferências que coexistem no contexto da Interforensics. Para essa conversa de hoje, temos conosco o coordenador da IC Cyber na Interforensics 2023, o perito criminal federal Matheus Polastro e o perito criminal federal Marcelo Rubacchi, um dos voluntários que ajudou a realizar a primeira IC Cyber em 2004. Olá, Polastro, Olá, Rubac. Sejam muito bem-vindos.
0: Olá, Lorenz. Olá, Rubac. Olá, ouvintes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de falar aqui para a Fundação Justiça pela Ciência, falar um pouquinho sobre o Interforensics 2023, e, em especial é, o tema da IC Cyber, né, que é a nossa conferência de crimes cibernéticos que está dentro da Interforensics. É uma honra enorme estar aqui e espero contribuir um pouco para os ouvintes, explicar um pouco como é que está pe sendo pensada a conferência, falar um pouco também sobre a história da, da, da do IC Cyber, juntamente ao Rubac. Olá,
2: Polastro, é, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui a quem já nos ouvindo, né? É... Eu tô aqui participando dessa, desse podcast aqui, mais pelo, pelo histórico, né, pelo passado do que houve da IC Cyber, eu até tive que buscar lá as informações lá, do que nosso arquivo lá, que é, é muita coisa, é muito tempo atrás, hein, quase 20 anos de, que já, desde a primeira IC Cyber, né, então eu tive que buscar, buscar essas informações, coloquei alguma coisa em papel aqui pra me ajudar na hora de falar, porque é muita coisa, não quero deixar ninguém aí é, chateado de ter esquecido de falar de alguém ou de alguma entidade, né. É, e agradecer a, a oportunidade de estar aqui com vocês e é uma honra participar do podcast tá, Muito obrigado e você tocou num ponto importante né são
1: 19 anos ah, quando começou a IC Cyber isso foi num momento importante do desenvolvimento da própria perícia de informática na Polícia Federal o PCF Quintiliano que era do Serviço de Perícia de Informática o CEPINF é, no INC, ele propôs a criação de um evento para discutir crimes cibernéticos e teve apoios fundamentais da Diretoria Técnico-Científica e da própria PCF. É, você estava lá e foi um dos que ajudou a primeira esse sabe,
2: acontecer. Fala um pouquinho disso para nós. É, eu havia entrado na Polícia Federal já há, há pouco tempo, né? eu entrei em 2003, e acho que já, mais ou menos nessa época, que o Quintiliano já estava tendo essa ideia dessa conferência, é, de realizar essa conferência sobre crimes cibernéticos, já vislumbrando né, que isso seria um... É, crimes, né, os crimes cibernéticos Seriam crimes que iriam evoluir Muito ao, ao longo do tempo, demandar muito Da própria polícia é, nos anos Seguintes, ele que teve essa ideia Então Paulo Quintiliano, ele, ele era o, o chefe Do serviço de perícia de informática, né, o CEPINS E ele Levou essa ideia para o diretor técnico Científico à época, que era o Geraldo Bertolo perito Geraldo Bertolo, que comprou a ideia Também, levou para o diretor-geral que, que era o Paulo Lacerda, o delegado Paulo Lacerda Que também comprou a ideia, todo mundo Gostou muito da ideia do Quintiliano e então aí o, o passo seguinte, tendo o apoio da polícia, foi a gente colocar isso para rodar, colocar uma primeira conferência, é, a gente sem experiência nenhuma com isso, né? então foi muito complicado no começo, sem experiência, sem recursos inicialmente, então foi tudo muito na raça mesmo lá, todo mundo ajudando, todo mundo do CEPINF ajudou, é, eu mais um colega, a gente começou desde o começo lá, quando o Quintiliano teve a ideia, a gente ajudou inicialmente, mas depois todo mundo acabou entrando para ajudar a realizar o evento, né? um evento que estava sendo planejado para o para grande magnitude, né, é, e também foi essencial o apoio de outras forças policiais internacionais. Nessa época, principalmente na, na primeira ICSAIBA, da Polícia Federal Australiana ah. e do depart Departamento de Homeland Security dos Estados Unidos, que eles ajudaram, inclusive, com recursos financeiros, que eu acho que sem eles apoiando desse financeiramente inicialmente, talvez não tivesse acontecido o evento. Mas além desses, é, participaram palestrando várias forças policiais, várias forças da lei é, internacionais, como Interpol, FBI, Departamento de Justiça e Exército Americano, eh, National High-Tech Crime Unit do, do Reino Unido, a Guarda Civil Espanhola e, e vários outros. Então, assim, desde o início houve um, um, uma recepção muito grande de, de toda a comunidade de forças policiais internacionais ao evento aqui no Brasil. E como você até mesmo citou, a, a PCF também foi essencial nesse começo para ajudar na organização. Na época, o, o presidente da PCF era o, o perito Roosevelt, Ledebal Jr., né? Roosevelt também entrou de cabeça, ajudou, ele contratou uma funcionária para ajudar a organizar o evento mesmo, além de bancar alguns, algumas despesas do evento, ele também ajudou bancando a PCF, né? Então, assim, a diretoria técnico-científica, a diretoria geral e a PCF foram essenciais, e esse apoio também de forças policiais internacionais foram essenciais para começar o evento. E, e na época eu lembro, assim, que como era, a gente estava no começo, tudo feito com muito, muito dedicação de todo mundo mesmo, às vezes fora do horário de trabalho. Eu lembro do Bertolo, do Roosevelt, assim, até extrapolando o que seria esperado deles para apoiar o evento, né? Eles indo ajudando a escolher o local, eles indo em vários hotéis aqui ajudando a ver se estava adequado ou não. Então, assim, foi um engajamento muito importante para que o evento começasse a acontecer lá naquele início, lá ainda sem recurso sem experiência sem nada. Foi, foi bem, assim interessante e muito, muito é, enriquecedor ver a dedicação de todo mundo que teve para que o evento acontecesse. Eu participei dessa
1: edição como é, eu submeti um trabalho, né? Eu trabalhava na caixa na época. Eu já era entusiasta aí da, da perícia, daquilo que era feito pelo trabalho, né, dos peritos e também na própria caixa. Eu já trabalhava num grupo de resposta a ataque lá, a incidentes e eu era apaixonado já por isso. E aí eu Vi o evento e submeti um trabalho e, e, e foi aprovado. Né? Então, para mim, foi uma felicidade de ver meu nome na lista dos aprovados e poder participar e lá com o meu artigo, né? para poder defender esse artigo no evento. Foi muito bacana mesmo.
0: É, uma coisa legal dessa história toda aí é que a gente vê que só foram pessoas visionárias. Né? É, falar de 20 anos atrás, praticamente, organizar um evento da parte de crimes cibernéticos, e, e, assim, acaba sendo um pouco óbvio quando a gente olha, mas porque a justiça a, a ciência e a perícia caminham lado a lado, né? E um evento científico ligado a crimes cibernéticos acaba sendo um pouco óbvio, mas para você tirar né tirar aquilo do, do, do papel e pôr em prática, é bem interessante. Com certeza isso é, agregou muito a muitos laudos, a muita pesquisa, a ciência forense da parte de informática hoje em dia no Brasil, é, foi um passo bastante importante Porque muitas vezes a gente quando faz uma perícia de informática A gente está fazendo, tá fazendo ciência Muitas vezes a gente tem que criar métodos, metodologias Criar ferramentas Enquanto está fazendo um, um laudo né? Então é, não é muito diferente do que acontece aí numa, numa pesquisa científica é, Que é o, o tema principal aí do Ice cyber
1: Legal. Qual que foi a sua primeira Ice Cyber? Poxa, você lembra do evento? Lembra um pouco? Pode contar um pouco pra gente também?
0: Lembro, foi é, inesquecível. Eu tinha acabado de eu tomei posse em julho de 2007, e a Ice Cyber foi em 2007, o meu primeiro. Foi no Guarujá. Foi na verdade um Ice Cyber diferente dos demais, ele teve um formato diferente. Foram feitos vários cursos, teve tinha cursos em paralelo com instrutores é, internacionais. Que de muito renome, que hoje em dia a gente pode olhar que as pessoas que estavam dando curso pra gente eram as pessoas é, que hoje em dia são meio que o pai da, dos. dos... Ciência na parte de crimes cibernéticos E tiveram esses cursos Foram cursos bons que a gente fez E para depois a gente teve a, a conferência em si Mas no período de curso Como eu tinha acabado de entrar Tudo era muito novo é, Foi muito bom para conhecer as pessoas Para me engajar nessa parte científica Que era uma parte que eu sempre gostei Mas ali eu vi que eu poderia fazer pesquisa E colocar em prática Eu não sou muito do daquela daquela parte de pesquisa que você faz a pesquisa e fica no papel, né? Eu gosto que saia um produto é, e, e, e dentro da Polícia Federal da Perícia a gente consegue aplicar a ciência. E, então, esse S.S.S. Esse, esse, foi muito interessante. O evento em si foi muito bom para conhecer as pessoas, né? O, o network é, é sensacional, a gente não tem que pensar também só na parte científica, né? E eu entrando na polícia naquele momento, foi muito bom para conhecer as pessoas, as pessoas aqui de Brasília, né? a época, eu estava lotado no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e, e acho que o que mais fica, ficou na minha cabeça do evento mesmo foram as conversas, foram as amizades e, e um pontapé inicial aí nessa parte de, de, de pesquisa na área de, de, de informática forense.
1: Bacana. Vocês dois, assim como boa parte dos peritos que ainda estão em exercício hoje, né, alguns também aposentados, são parte da história da IC Cyber. Eu queria ouvir de vocês o que, que mudou ao longo dos anos nesse evento. E também qual foi a influência que a IC Cyber teve na vida profissional e até na vida pessoal de vocês aí ao longo dos anos. né? queria é, tentar entender um pouco né, de, de como a IC Cyber teve papel, se teve algum papel também na vida pessoal, enfim... Falar um pouquinho da IC aí com um pouquinho mais de... uma característica um pouco até mais pessoal de vocês aí, uma impressão pessoal de vocês.
2: É, em relação à evolução assim, da IC o que eu pude perceber é que ela foi meio que seguindo assim, o que a gente via na, dentro da polícia mesmo, meio que tentando responder o que, as nossas dúvidas que a gente tinha dentro da polícia, da perícia né de informática da, da Polícia Federal. Então, no início, a gente tinha muito aquela... A, os temas, o, que a gente, o foco da, da conferência era muito saber se a gente estava... É, utilizando dentro da Polícia Federal as melhores práticas que eram utilizadas no resto do mundo. Então tinha essa, essa, essa preocupação de saber como é que é o básico que é feito no resto do mundo, como é que é a legislação que trata crimes cibernéticos no resto do mundo. Então essa, tinha essa, 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 o foco da, da conferência era muito esse, essa tentativa de ver se a gente estava de acordo com que aquilo que era feito no resto do mundo as melhores práticas. É, polícias do mundo, né? É, e com o tempo, quando a gente começou a perceber não que a gente a, polícia, a perícia da polícia federal está uh, no nível de todas as, as principais perícias do mundo, a gente começou a tentar então buscar o foco de novas tecnologias. Então, a, a conferência tentou trazer novas tecnologias, novas ferramentas, novos métodos de trabalho para a gente melhorar o que a gente já tinha como base ali, uma base muito boa. Em relação assim à percepção de, de o que que ela influencia o que, que as conferências influenciam na nossa vida profissional e, e pessoal é, além do ganho de experiência né de de conhecimento de troca de conhecimento que a gente tinha na, na conferência seria também muito de contato com outras forças da lei do mundo e com outros colegas também não só da, da, da polícia federal mas peritos estaduais também isso foi muito importante para a gente tanto que a esse cyber ela foi que meio que é, de onde surgiu a ideia de a gente fazer um encontro de peritos também de informática a gente começou a perceber essa, essa necessidade de trocar ideias com os colegas, de ouvir os colegas que estão espalhados pelo Brasil. Então, é, a gente começou a fazer como práticas essas é ciberes que aconteceram depois, né? Fazer junto também um evento paralelo de encontro dos peritos de informática. Foi ali, mais ou menos que surgiu essa ideia do encontro de peritos de informática que também é muito importante. E é engraçado a gente ver que nem você participou, levando né, em 2004, você não era ainda perito, você estava na caixa. É, Histórias de muitos colegas hoje Que hoje são colegas nossos Que participaram de ser cyber em algum, em algum momento Antes de serem peritos Então acho que esse cyber também foi Foi importante para Despertar, né? inspirar o, o, As pessoas a oh, Tem uma área nova aqui na, na, na informática uma, uma área de informática aqui Que talvez não conhecesse, né que é a informática forense E muitos colegas gostaram Se apaixonaram, gostaram do que viram nesse C cyber E acabaram entrando depois Na polícia e virando colegas pelo menos
1: para mim foi um reforço, né? Assim, eu já gostava e aquilo para mim, assim, eu é ah, isso que eu quero. Uhum. E aí eu fui dar os passos seguintes para chegar lá, né?
2: Isso.
0: É, eu, uh, eu participei de todas as cybers até hoje, né? E nenhuma é igual a outra, cada uma tem uma novidade. É, depois que ainda juntou né, com outras conferências, que é o formato da que hoje em dia, você acaba encontrando outras pessoas, é um momento... Que você encontra colegas de academia, da polícia, você encontra pessoas que já trabalharam com você e foram lotados a outro lugar. Então, assim, tem um, esse lado pessoal também que é bem legal. Mas uma coisa que, que eu gosto muito, que todas as vezes quando eu sento lá na, na poltrona para assistir uma palestra, é, eu penso essa mesma coisa. Por mais que eu já tenha participado de muitas, é o é um momento que você para a sua cabeça para pensar em, em soluções. No dia a dia, a gente fica sobrecarregado com o trabalho, resolver os problemas pontuais ali, né? E a gente acaba não pensando, não vislumbrando, não tendo ideias. E quando você está assistindo alguém a alguém a, a, falar sobre algum tema, sobre algum problema, sobre alguma solução, você, paralelamente, vai pensando também naquilo e vai usando as suas ideias para tentar achar uma solução. Então, várias das coisas que eu já fiz surgiram a partir de de ouvir outras pessoas falarem de algum problema que até aquele momento não estava solucionado. Então, esse é um ponto importante da, da, desse tipo de conferência.
2: É interessante porque, às vezes, no momento lá que você está na conferência, termina a conferência, você nem percebe é, a importância do que ela teve para você, das suas ideias que você vai ter futuramente. Aquilo, às vezes, vai crescendo, depois de um tempo, alguns anos, ah, você tem uma ideia de fazer alguma coisa que você vê que, começou lá atrás. Né? Uma sementinha. É uma sementinha que depois os frutos são depois. Então... Os pontos vão se ligando e as,
1: as ideias vão florescendo. Né? Então, eu também tenho essa sensação de que um evento desse tipo, né, com uma variedade grande de pessoas, de conhecimentos, ele acaba trazendo para a gente aí essa, 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 é, se plantar né, de ideias novas que, em algum momento, vai florescer. Né? Então, isso é muito bacana também. É... E, e aí também, Rubá, que você já falou um pouco sobre isso, mas é, a gente tem essa sensação e percebe que os apoios, né, as pessoas que estão é, do lado de fora, ou da, da indústria, ou de órgãos, ou de forças policiais, eles acabam é, sendo um reforço importante para a organização de um evento. O né? um evento, ele... É, ele nasce de uma ideia, ele tem uma inércia ali natural e para ele acontecer, precisa, precisa de haver uma convergência de forças é, e elas aparecem de, várias, de vários lugares né? e de, de, de vários tipos. Então, eu queria ver é, com você um pouquinho, se você pudesse falar um pouco da importância né? que, é, que essas instituições têm, que empresas também representantes da indústria, né? que Muitas vezes entram como patrocinadores do evento Ou como apoiadores A importância disso para que o evento de fato aconteça Você né? ressaltou muito que foi Teve o um início ali, aquela fagulha E que aí
2: o projeto cresceu À medida que os apoios foram chegando né? é, Comenta para gente isso Assim, a grande vantagem que eu vejo desse, Da conferência, tipo isso é Cyber Interforensics É essa, você conseguir juntar No mesmo ambiente ali os diversos atores Às vezes Da indústria, da parte privada, do público que estão envolvidos num determinado assunto. No caso ali, a, a gente sabe era a computação forense. Né? Então, a computação forense ela não é só feita pelo, pela polícia, pelos peritos ali. A gente usa ferramentas, a gente usa soluções, a gente usa ideias que às vezes vêm da comunidade acadêmica, que às vezes vêm da, da, das empresas mesmo, que fornecem as soluções para a gente, porque senão o nosso, salário, o nosso trabalho ali seria é, inviável de fazer tudo na mão. Né? A gente precisa de ferramentas para auxiliar o nosso trabalho. Então, essa troca de informações que vem das empresas que ajudam o evento a acontecer. Né? Elas ajudam, é de interesse para elas que o, o evento aconteça também, para ter essa troca de informações, para elas poderem mostrar o que existe, o que, como elas podem ajudar as forças policiais né, a cumprir o trabalho delas, e também para receber o feedback do, de quem usa a ferramenta deles, para ver se aquilo está adequado, o que, que pode melhorar, como é que aquilo funciona para a realidade de cada polícia, que às vezes cada polícia tem uma realidade diferente. Então era muito comum na, nas conferências a gente discutir com com os participantes, né, os representantes dessas empresas, muitas vezes aqueles que são estão é, em um cargo hierárquico alto lá que tomam toma as decisões lá de do que que vai ser desenvolvido nas ferramentas para eles entenderem lá qual quais eram as nossas necessidades e eles aproveitavam também o evento para fazer eventos workshops e apresentações para mostrar ó, a nossa ferramenta é capaz de fazer tal coisa não sei se vocês têm esse conhecimento isso é importante para a porque a gente tem colegas espalhados pelo Brasil inteiro, não só na Polícia Federal, Polícia Civil e outros órgãos né, que também fazem parte desse conjunto e arcabouço de órgãos que trabalham combatendo é, crimes e, e lidando com, com crimes cibernéticos. E todo mundo tem esse, essa oportunidade de ver o que, que, que tem de novo, o que, que tem de novidade e também fornecer o feedback para as empresas.
0: É, uma, uma coisa importante aí é que essas parcerias né, elas se fortalecem com esse tipo de, é, de evento. Porque tem o dia a dia ali que tem um representante comercial que ia vender o produto dele e a gente né, na, na polícia precisa de uma solução e junta ali a, vamos dizer assim, a fome com a vontade de, de comer, né? É, mas isso é, é o dia a dia, é o arroz com feijão. Quando você sai desse ambiente, vai para um ambiente diferente, um ambiente de ideias, um ambiente científico, um ambiente às vezes até descontraído, né? Acaba sempre tendo um happy hour, alguma outra coisa. É, as ideias fluem mais, é, os laços ficam mais próximos isso que o Rubaco falou é muito importante, eles passam a entender quais são nossas dificuldades, o que a gente tem gostado, o que a gente não tem gostado. E, e eles querem ouvir isso, eles querem ter um retorno. E nesse, nesse tipo de situação, acaba sendo mais... flui mais naturalmente esse tipo de coisa. Outra coisa importante é que isso enaltece também o nome da Polícia Federal, da perícia de informática da Polícia Federal. Porque a comunidade acadêmica, a, a, a indústria né, e o, o público em geral... Até órgãos internacionais veem que a gente está ali é, buscando fazer coisa na, na crista da onda, né? Buscando a, a ciência é, como base ali do nosso trabalho. Então, tem esse lado também.
1: É muito interessante. Uma observação né, que a gente tem a, a complementar é que, a partir de é, 2012, a, a IC Cyber ela tinha ali uma regularidade anual e tudo a gente começou a sentir alguma dificuldade em fazer com que o evento acontecesse nos mesmos moldes. Então a gente tinha ali uma agenda muito curta, um tiro muito curto de menos de um ano para preparar o evento seguinte. A gente tinha um, um, uma alta demanda né, por... É, por, até por recursos para fazer isso, recursos humanos pessoas para poderem tocar o evento para poderem organizar tudo e até mesmo a questão dos recursos de patrocínio recursos financeiros e, e a gente tinha nesse contexto como a IC Cyber foi pioneira vários outros eventos foram surgindo e a gente tinha aí uma, é, uma, uma variedade de eventos acontecendo ao longo do ano, com muita gente dedicada a buscar construir os próprio evento né da própria área então a genética tinha que queria fazer o evento dela a contabilidade a, a química então todo mundo queria fazer um evento espelhado no C Cyber e aí mais ou menos aí no início do, da década de 2010 a gente percebeu um pouco já o desgaste desse modelo e aí foi quando eu entrei mais vamos dizer assim é, é, diretamente né na organização do C Cyber eu fui convidado a trabalhar, a reinventar, a tentar entender esse evento e tentar descobrir novas formas de fazer com que ele seguisse. E aí, algumas das constatações que a gente teve, a gente já colocou aqui, né? Quer dizer, se essa rapidez com que a gente teria que começar o evento, a, a disputa por recursos, principalmente humanos, ali para tocar. Então, a gente pensou que Talvez uma solução boa fosse a gente aumentar o espaço entre esses, esses períodos, né, entre as, as, as conferências, para que a gente tivesse uma, um ciclo maior de novidades também para serem apresentadas no evento, mais oportunidade dos pesquisadores também amadurecerem mais os trabalhos para apresentar lá. E além disso, né, a gente tentar unificar esse esforço de fazer eventos, porque todo mundo queria fazer um evento, então boa parte dos recursos eram gastos né, de pessoas e tudo, para boa parte desses recursos o tempo todo ali, pensando cada um no seu evento. E a ideia que a gente amadureceu em conjunto, em muitas discussões, foi a de, quem sabe, né, a gente consegue fazer um grande evento é, com mais áreas, né, aí não só mais aí você sabe, a aí e outras áreas, para otimizar esse esforço de construir o evento, otimizar esses recursos, e aí a gente fez um, um laboratório. Então, em 2015, a gente fez a Conferência Integrada, não sei se vocês lembram da Conferência Integrada, que era um, um laboratório onde a gente fez a IC Cyber, a IC Media, é, que, é, que é a da multimídia forense, né? e a gente fez ali um evento e ele foi maravilhoso, né? na, na minha concepção, e eu, eu sou suspeito para falar, porque eu estava organizando também, mas foi muito bom a gente poder entender melhor como é um evento que não é mais só o da gente, né? Aquele que é evento só que a gente está acostumado. Ou seja, a gente abrir um pouco mais, receber pessoas como o Polasco colocou aqui, né, de outras áreas até, mas que a gente conheceu em algum momento, que trabalharam com a gente aí em algum lugar, ou que são de outra área, mas também tem conhecimento para agregar coisas que podem também ser interdisciplinares coisas que podem se cruzar então a gente teve essa, essa visão, em 2015 foi então a ah, o embrião mesmo né, da, da Interforensics que, que surgiu em 2017. Já em 2017, já uma conferência das conferências, onde a gente já tinha a IC Cyber, tradicional, que foi ali, vamos dizer, a, a primeira, a IC Media, que foi também da conferência integrada, e as demais que estavam aí soltas, né, elas se juntaram num esforço grande de fazer um evento maior. Então, a, a, a Interforensics surgiu dessa forma. Acho que é uma forma madura de pensar, de se organizar, né, nem tudo é perfeito, a gente sabe, né, os, os atropelos são grandes, as dificuldades até hoje, né, fazer um evento não é fácil, mas ah, foi uma, um momento, né, um divisor de águas, aí, essa, essa mudança que a gente conseguiu fazer. Ah, tem muita gente muito saudosa né, de como era a você sabe e eu também sou um deles, mas a gente tem que entender também que é, a gente tem que dar passos à frente tem que se ajustar à realidade então hoje a gente sabe né, que esse, essa concentração de esforços de recursos é, num evento só, ela é mais produtiva ela é mais interessante, ela é mais inteligente, né? a gente consegue envolver mais patrocinadores ainda que o valor não aumente muito ele se dilui um pouco, mas a gente tem mais oportunidades, mais empresas, mais instituições diferentes no mesmo evento. Então isso foi também aí um achado importante dessa unificação, da gente ter um grande evento chamado Interforenskis.
2: Só uma curiosidade aí, Lorenz, pelo que você falou aí, a dificuldade de fazer isso todo ano, né? só uma curiosidade que lá no começo da SESCyber, lá em 2004, a ideia é que ela fosse a cada dois anos. Só que assim, o evento de 2004 foi um sucesso assim, Deu tudo muito bem Funcionou muito bem, muitas polícias internacionais participando Teve deputado federal apresentando projeto de trabalho relacionado a crimes cibernéticos Que em 2000, 2005 A Microsoft chegou lá pra gente Pô, você não vai ter esse ano não, cadê? Você sabe? A gente falou, não, vai ser só em dois anos é falou, não, a gente queria fazer E eles bancaram o evento de 2005 Só com curiosidade então Porque era para ser a cada dois anos mesmo A gente sabe a dificuldade desse trabalho que dá era para ser cada dois anos. A Microsoft chegou e falou: não, a gente banca tudo. Então, de 2005 foi um evento mais restrito, foi para forças policiais, órgãos públicos. E basicamente, bancado por c Cyber, na época lá, eles estavam com é, um assunto em, em voga para eles lá, que eram as botnets lá. Então, eles fizeram treinamentos para gente lá, relacionados a botnets. Também a gente teve a participação de outras forças policiais internacionais, mas é, quem, quem fez a gente fazer o evento. É, anualmente no final das contas acabou sendo a Microsoft lá em 2005 acabou dando ah não tava, havia essa demanda de fazer o evento anualmente interessante
1: porque é, quando eu fui convidado a ajudar né a colaborar isso foi uma das coisas que me chamou mais a atenção fazer né, da, da intensidade que era viver esse Cyber tendo que fazer isso todo ano a gente acabava o um evento e já tinha que começar a planejar o outro reservar o um lugar escolher a cidade fazer as equipes tentar entender os temas que seriam importantes para aquele outro ano e às vezes a gente via de um evento para o outro com um ano só de diferença a gente via algumas coisas é, não vou dizer repetitivos mas com um pouco com, com um pouco avanço né e a gente achou e foi, foi até interessante essa curiosidade porque em dois anos você tem um ciclo maior né de maturidade de novas tecnologias até de novos problemas que estão surgindo né para para poder trabalhar então a gente é, foi interessante isso porque é uma coisa que tinha sido planejada lá no início e que por uma questão incidental, ela precisa ser alterada, né, é, e, e benéfica, né, incidental benéfica, mas, e depois a gente retomou aí o, o, o trajeto original, foi bastante interessante isso. É, Polastro, eu queria falar com você um pouquinho agora sobre produção científica, né, a gente sabe que uma das marcas da IC Cyber é, sempre foi incentivo a essa produção científica, técnico-científica, oferecendo... Sempre aí a possibilidade de os participantes submeterem artigos científicos né, para publicação e também alguns trabalhos até apresentados no evento. Em certa medida, essa produção científica também era uma forma de viabilizar a ida dos peritos ao evento, porque cobertou culto e não tem dinheiro para todo mundo ir, né, se botar todo mundo numa cidade só para fazer esse evento acontecer não era possível. Então tinha que fazer ali algum, escolher alguma forma de. É, segmentar um pouco, é, uma parte dos peritos vão esse ano, a outra parte vai no outro ano, e de alguma forma tentar é, organizar melhor isso. Né? O que a gente via é que a produção científica era um diferencial. Então, aquele perito que tinha submetido um trabalho e tinha esse trabalho aprovado, ele acaba, acabava indo para a frente da fila é, daquelas pessoas que iriam ser agraciadas aí com a, o financiamento da participação na, no evento. Né? Então, é, isso até aconteceu comigo. Né? Em, em, é, 2011, eu acho se eu não me engano, eu estava lotado no Mato Grosso, não, 2010 né? eu estava lotado no Mato Grosso e eu queria muito participar, então eu submeti um trabalho consegui, e aí o, o estado inteiro ia mandar dois representantes para esse cyber e aí, normalmente, iriam aqueles que estavam há mais tempo esperando e tudo, né? Mas por uma decisão do, do superintendente, que era a autoridade maior no Estado, ele disse não, quem tem trabalho científico aprovado tem prioridade. E aí eu consegui furar a, a, gente, fila, pra, lá. Furar a fila né? E na frente do, dos demais. Não que eu achasse isso bacana, que para mim todos deveriam ter oportunidade de ir, mas foi uma forma que eu encontrei de participar, né? Fala um pouquinho para gente dessa experiência sua, porque você é um cara aí que... Está muito ligado em produção científica, em produzir é, material, artigo, software, livro, trabalho, enfim, você é um cara muito dinâmico aí na, na produção científica e isso deve ter alguma relação
0: também com a Cyber. Conta pra gente. É, não vou mentir, não, que esse, essa motivação também é, é importante, né? É, isso foi até voltando um pouquinho ao papo anterior: a, o Interforense que trouxe esse efeito colateral. Porque agora você não está não disputando mais a sua, a, a sua verba com só os peritos de informática. Você passa a disputar a sua verba com os peritos de todas as áreas. Então, se iam quatro peritos de informática, agora é quatro peritos no total. Então, assim é, realmente, o cobertor ficou mais curto ainda, né? depois da, da, do começo da, da Interforensics. Mas, voltando à pergunta, é, sim, é, eu, eu, eu tinha esse, esse papel aí de produzir por, por esse motivo também, para conseguir viabilizar a minha ida, eu fui em todas, eu, eu fui palestrante em todas as, as, as IC Cybers desde que eu entrei, é, sempre com artigo científico, no, em 2010 inclusive tive um artigo científico premiado como melhor artigo da, da conferência, foi... Foi meu primeiro prêmio, assim, de produção científica, então foi, foi bastante importante, ele me motivou a continuar, continuar nessa linha, né? E, e eu achava legal, porque às vezes eu tinha alguma, alguma ideia ao longo do, de um ano, ou, né, no, de, um, de, um, de um evento para o outro, e eu pensava, será que isso aqui cabe uma pesquisa, cabe um artigo, é importante compartilhar isso com a, com, com a comunidade, né? E tem um ponto importante também, é para você falar assim, deixa eu submeter isso aqui para uma conferência, para outras pessoas olharem, para ver se eu se eu não estou maluco no que eu estou fazendo, né? Vamos deixar outras pessoas avaliarem de forma cega, né? Aquela blind review. É, Vamos mandar isso aqui, vou ver se a comunidade acadêmica, comunidade científica ou uh, os peritos, né? Outros peritos vão validar essa essa minha ideia e essa forma que eu criei a solução. Então é, é interessante essa visão mesmo. Eu sei que Agora, nesse momento, deve ter vários peritos pelo Brasil aí sofrendo né, para conseguir uma verba para participar do evento. É, sabemos que um monte, vários não vão conseguir vir, infelizmente, mas esse é um estímulo para que produzam, não dá mais para esse ano, mas que produzam ciência e numa próxima, aí se sabe, interferência, que eles submetam e, e tenham uma maior chance de, de participar.
2: É, só com uma curiosidade, na verdade existia uma conferência dentro da IC-Cyber, que era a ICofix que era a conferência é, científica. Então a submissão de artigos científicos não era especificamente para a IC-Cyber, era para esse a ICofix que começou a existir, se não me engano, em 2006 ou 2007, eu acho que foi 2007. Então, dentro da... existia uma trilha na IC-Cyber que era dos artigos científicos, que eram submetidos né, para aprovação e tinha premiação, como o Palácio ganhou lá em 2010... Então, dentro da ec tinha lá a International Conference of Forensic Computer Science, se eu não me engano. Uhum. Então, era uma trilha específica só para apresentação dos artigos que foram aprovados. Então, a gente tinha na, na ec os, os palestrantes convidados e na ic que só quem tinha um artigo que foi submetido e aprovado.
0: Só, só um complemento, né? É, nessa ec agora, que vai acontecer no final do mês, é, continua existindo a trilha científica de artigos, é, só não com esse nome, né? Mas uhum. a, ainda existe. Também tem os palestrantes convidados. O formato é semelhante.
1: Sim, sim. E, e até uma questão des, dos trabalhos científicos, eles mudaram um pouco de formato. Atualmente, você não precisa mais escrever um artigo, mas você pode apresentar o trabalho num, num resumo né? bem interessante. E os melhores trabalhos continuam sendo convidados para apresentação oral. Aqueles que cabem, na verdade. Né? E os que forem aprovados também têm a chance de colocar esse trabalho em pôster, estar lá um dia para fazer essa apresentação. Isso ainda é um incentivo e ajuda muita gente né, a poder ir ao evento, né, o fato de ter um artigo, um trabalho científico aprovado. É, na que a gente não tem mais uma trilha só para isso, mas tem horários específicos né, para apresentação dos pôsteres, tem horário específico para apresentação oral de trabalhos aprovados, isso tudo faz parte do evento, na verdade o evento não pode ser só a, a gente trazer ali, o, o, quem está lá na frente, né? quem está começando tem, tem boas ideias, está pesquisando tem espaço também para mostrar ali aquilo que está fazendo como o Polácio fez várias vezes aí também ao longo da, da carreira dele como perito, como cientista né? como pesquisador e, e isso é muito bacana, né? a gente vê a, a, a dinâmica, né? a renovação do, do conhecimento das pessoas também que, que vão é, pesquisando, vai investindo, isso dá fruta a outros trabalhos, até livros, né? O próprio Polasco também já teve a oportunidade de publicar, e acredito que uma parte disso, né, baseado em coisas que ele viu ali durante os eventos, durante o dia a dia do trabalho, obviamente, né? Mas também as ideias, vendo até outras coisas, outros produtos, e falando, pô, esse produto seria legal se ele tivesse isso, então, quem sabe se a gente não faz, né? E, e software também, pericial, enfim, é, a gente é, entende né, também a, a, a Interforensics e a IC Cyber, esse papel né, de, de, de fomentar e ajudar as pessoas a saírem do lugar é, estático e produzirem coisas, novas soluções, co, até com esse incentivo também né, de levar para a comunidade acadêmica. E Rubá, que agora em 2023, a IC Cyber, né, que é a, a mãe da Interforensics, vai acontecer a sua 14 quarta edição. É... Vou te provocar agora, né? Você ainda lembra das cidades onde aconteceram cada um desses eventos? É, tem algumas curiosidades que você pode compartilhar aí com a gente, alguma delas ou de mais de uma?
2: Bom, é muito tempo, então eu trouxe minha colinha aqui, né? Eu fiz a pesquisa lá, tive que fazer minha cola para não, não fazer confusão aqui né? você sabe, Foram várias... É perito, né? Perito de surpresa, né? É, pois é. Ele
1: já falou, não, isso vai então, rolar, né? Vai já... rolar.
2: Então, eu peguei aqui algumas informações... Porque também eu não participei da organização de todas, tá? Então assim, eu participei da primeira, a segunda, como eu falei, foi em 2005, foi a Microsoft basicamente que fez, organizou praticamente tudo, a gente só deu algumas ideias. Aí na verdade em 2006, 2007, 2008 eu não participei, tem outros colegas que estavam participando, eu entrei depois em 2009 Mas enfim, deixa eu colocar pegar minha cola aqui e falar mais ou menos como é que foi aqui o, o histórico aqui da EC-Cyber né? Então a, prim a primeira EC-Cyber foi aqui em Brasília, né foi no, no Naum Plaza lá e acabou sendo um, um sucesso muito maior do que a gente esperava, foram mais de 500 pessoas foi ajudado também essa participação alto porque foi, se eu não me engano, talvez o, primeiro, o único evento que não teve inscrição paga. Tá? Então era, a inscrição era gratuita, então quem fez as inscrições inicialmente primeiro, ou eram órgãos convidados que participaram. Não teve uma participação grande, mas podemos a gente pode destacar também que foram mais de 20 países, participantes de mais de 20 países participando dessa primeira essa cyber Para um primeiro evento, assim, que não era muito conhecido, a gente achou que foi bastante relevante. Já em 2005 foi aquilo que eu falei, a Microsoft basicamente que organizou o evento, foi mais restrito aí foram em torno só de 150 pessoas convidadas de órgãos públicos principalmente de forças da lei mas ainda assim a gente teve representantes de outros países como Austrália, Estados Unidos Colômbia, até Ucrânia Espanha, República Dominicana e aí já em 2006 a gente é, voltou a fazer a organização nós mesmos não, não mais a, a Microsoft tinha feito em 2005 né? e foi de novo em Brasília, mais uma vez em Brasília, no, no Blue Tree Hotel. Aí foi um evento também que teve, já com um o evento pegando um pouco de nome, já 700 pessoas, aí foi a primeira vez que teve um evento pago mesmo, então tinha as inscrições pagas, tinha os convidados, mas tinha inscrições pagas. É, e também destacar que foi a primeira vez que a gente teve participação do ministro da Justiça, né época o Márcio Tomás Bassa, ele foi lá prestigiar o evento, né? E foi muito importante porque quando você vai um ministro da Justiça, alguma autoridade mais alta assim, aparece em tudo quanto é jornal, né? A primeira ICSIB já tinha aparecido no Jornal Nacional, lembro lá, a gente pegou aqui, tinha reportagem do Jornal Nacional, o Jornal da Globo, Bom Dia Brasil, e esse em 2006, com o, o Tomás Bassos participando, também apareceu em todos eles E aí, em 2007, a gente teve a primeira ICSIB fora de Brasília, que foi a do Guarujá, que eu acho que o Polasso foi a primeira que você foi, né, o Polasso? Uhum. Também foi um sucesso, quase 800 pessoas, 22 países, pessoas de 22 países... Aí já com 12 patrocinadores, 4 expositores. Começou a ter uma ideia também de expositores ali, que teve um pouquinho em 2006, mas em 2007 também. Então tinha uns estandes lá para fazer a apresentação de produtos né, pra, pra, da área pericial. Foi a primeira que você sabe fora de Brasília e eu acho que foi a primeira que teve essa conferência de artigos científicos, que era a ICOFX. Aí em 2008 continuou seguindo fora de Brasília, foi no Rio de Janeiro, lá no Windsor Orbarra. É, também foi um sucesso Mais de 600 pessoas o Interessante a curiosidade dessa de 2008 É que eu acho que foi a primeira vez que teve uma propaganda Da IC Cyber é, na televisão Porque foi no Rio de Janeiro E o pessoal que estava organizando Eu não estava na organização, eles conseguiram lá com a Globo é, Fazer uma vinhetinha né, Chamando para a IC Cyber lá Antes do evento, aquela... Como é que chama aquele? Cidadania, a gente vê por aqui, da Globo, lá? Então, naquele negócio que, de graça, eles conseguiram uma propaganda da televisão para chamar para o evento, não sobre o evento depois que ele aconteceu. Em 2009, continuou fora de Brasília, e aí foi quando eu entrei, porque houve uma mudança grande, porque em 2006, 2007, 2008, tinha uma empresa que ajudava a organizar, então isso aliviava bastante para os colegas na parte da organização e captação de patrocínio, que essa empresa fazia é, esse trabalho. Mas acabou que em 2008, ele, é, resolveram encerrar o, o, essa parceria com essa empresa. Em 2009, aí trocou todo mundo da organização e me chamaram para ajudar em 2009. E a gente não tinha uma empresa organizadora, então foi tudo quase que igual lá de 2004. Foi tudo meio que na mão, lá, sem muito, muita ajuda de profissionais mesmo né, essa, nessa área. Mas foi interessante, que a gente conseguiu fazer o evento rodar também, com alguns percalços. Mas aí foi em Natal. É, a gente ficou também com receio, porque Natal não é... Tá, foi a primeira vez que a você sabe, num, que foi para uma cidade que não está não num dos grandes centros, né? Brasília, Rio, São Paulo. É, mas foi um sucesso também, mais de 600 pessoas também de diversos países. E também teve cursos, palestras, um encontros de peritos, foi, 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 foi bem interessante. E aí em 2010 voltou para Brasília. Então depois de três anos aí fora de Brasília, a, a, a sabe voltou em 2010 no Centro de Convenções lá Brasil 21. Eu acho talvez tenha sido esse Cyber com o maior público, foi mais de 800 pessoas participando. E foi essa, essa volta Brasília, foi, foi, foi com sucesso também. Em 2011, já a ideia... Aí, aí, aí em 2010 a gente teve mais ou menos a ideia de fazer o seguinte, ó, ficou muito tempo longe de Brasília, aqueles três anos longe de Brasília, a gente falou, pô, dá um trabalho danado, a gente, que principalmente a gente de Brasília que organizava, a gente tinha apoio dos colegas em cada local, né, peritos dos locais lá onde era o evento, para organizar, mas a gente... Basicamente organizava de Brasília Principalmente A gente falou, dá muito trabalho Então a ideia era mais ou menos ó, Vamos fazer um ano em Brasília e outro ano fora, fora de Brasília E em 2011 foi para Florianópolis tá? Também 600 pessoas, 650 pessoas mais ou menos Participando lá no centro no Centro de convenções Centro-Sul Em 2012 então voltou para Brasília Ali no Royal Tulip Dessa vez também teve participação do ministro da justiça é, Só que em 2012 a gente começou já a, a, a sentir um desgaste já desse trabalho todo que dá para organizar todos os anos, aquilo que a gente já falou antes aqui, então todo ano tem que organizar, a gente começou a sentir aquele desgaste, foi um evento que teve um prejuízo, apesar de ter tudo, tudo um sucesso, a gente viu que os custos aumentaram demais, não é que a gente não teve falta de, de pessoas participando, ou palestrantes, ou até mesmo patrocinadores, a gente viu que os custos subiram demais, então de 2010 para 2012, que foram os dois em Brasília em sequência ali, né, tirando... O de 2011 com Florianópolis, os custos subiram assustadoramente. E aí foi quando deu prejuízo, e a gente começou a ver, cara, a gente ficar organizando isso aqui, tá muito desgastante, é muito trabalhoso e tá difícil. E aí acabou que em 2013, a gente começou a planejar para fazer em São Paulo, seria em São Paulo, mas a gente acabou abortando e, e vendo o seguinte, cara, não dá mais, eu acho que está com desgaste muito grande. Foi a gente deu um tempo. E aí foi quando você também né, participou, né, Evandro, é, da ideia de fazer, ah, então tá, então vamos juntar esforços com a com IC Media, que era outra conferência que tinha também, que surgiu, e vamos fazer em 2015 uma, a conferência integrada que teve a IC Cyber IC Media, que foi aí o embrião da, da Interforensics. Então o histórico mais ou menos aqui da, da IC Cyber foi esse. Foram vários locais no Brasil, né, sempre uma participação muito boa, tanto... É, dos, dos conferencistas como de palestrantes de diversos países e eu acredito assim, foi uma história de sucesso, mas muito desgastante, muito difícil de ser feita e eu sei o trabalho que dá e, e, e parabenizo todo mundo que está participando da, da organização da Etoforensk porque não é fácil não Sim, inclusive era, era existia uma
1: pressão muito grande em 2014 para o evento acontecer, porque em 2013 ele foi abortado né, num, num determinado momento tava todo mundo muito cansado, desgastado, e aí eu, eu fui no iníciozinho de 2014, eu fui convidado a, a colaborar nisso daí, eu tava numa outra unidade, então eu fui é, movimentado pro CEPINF, e lá no CEPINF eu recebi essa é, essa oportunidade, né, de trabalhar esse Cyber e a pressão era muito grande para que em 2014 mesmo a gente fizesse, e aí, mas eu tive o apoio né, da chefia, até do próprio Rubá, que era quem estava ali anteriormente lidando com o evento, para planejar melhor, é, pensar melhor o evento, tentar é, romper né, aquelas dificuldades que começaram a tornar a você sabe é muito onerosa, em termos é, até. É, é, de, de mental mesmo, o desgaste ali do trabalho, a, a dedicação que exigia né, das pessoas e as, algumas pessoas até cansadas, então eu consegui ali é, com planejamento, com apoio da, da, da chefia e dos colegas, que a gente planejasse para 2015, né, em junho de 2015, então a gente fez a conferência integrada e foi muito bom, porque é, a gente virou uma página é, honrosa é, especial da, da história da, da, das conferências, né, para é, começar um novo capítulo, né, com, com a IC Cyber integrada a outros eventos, mantendo ali a protagonismo, né, até hoje a IC, a interferências que existe muito porque por causa da, 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 daquilo que a, a IC Cyber plantou, né? Então, a a gente é, reconhece muito isso e ela continua acontecendo e agora, por exemplo, em 2023, o coordenador é o Polasco que está aqui com a gente. Tentando pensar um pouquinho aí, né, já que a gente está é, falando bastante da, de, da história da C Cyber, a gente pode imaginar e, que a AC Cyber acompanhou e, é, testemunho ocular é, da evolução da perícia digital, ou seja, o desenvolvimento, a evolução da perícia de artefatos é, computacionais digitais. Eu queria ver se a gente... Tentava fazer um paralelo, né? Um exercíciozinho aqui mental, de como era lá no início, tanto a próprio evento, né? esse cyber, e a própria forma de fazer perícia digital, fazer perícia de artefatos eh, digitais, e como que isso foi eh, entrelaçado aí, ou foi evoluindo ao longo dos anos. É, de onde a gente saiu até onde a gente está chegando agora, né? E queria até propor aí para vocês um exercício de futuro, né? Para onde a gente vai? Né? A gente tem agora nuvem, e coisas impensáveis em 2004, né? A gente sabia que era muito bacana você ter servidores, ter coisas armazenadas aí disponíveis para muita gente, mas não era todo mundo que tinha essa visão de onde a gente já está em 2023 em termos de tecnologia principalmente o volume de dados, né, a gente pensava assim, nossa, um HD grande, né, e hoje em dia a gente, é, isso perdeu até pouco a referência do que, que é grande, do que, que é muito, do que, que é pouco em relação à quantidade de dados. Então, se vocês puderem, né, a gente trabalhar junto aí e pensar isso, né, olha, é, lá atrás a gente tinha essa dimensão, o evento também, é, os temas eram, eram aí, em volta de, dessa realidade, isso evoluiu assim, a gente está aqui e a gente acha que vai caminhar para isso, né, é uma... É até meio especulativo, mas eu acho que vale a pena a gente ter esse papo aqui também. Aí é, eu queria ouvir dos dois isso aí, né, se puderem falar para mim, Polasto, pode começar aí.
0: É, o, os... os crimes cibernéticos, especialmente, eles são mundiais, né, Ele, a gente não consegue colocar eles numa fronteira, a fronteira que a gente está acostumado, né, então eles não, não têm fronteira. É, e é nesse tipo de evento que a gente vê o que as pessoas em outros países, principalmente, estão vendo, estão sofrendo, estão desenvolvendo para solucionar esses problemas. É, então, assim, esse sempre foi um aspecto muito importante do, do Ice Cyber, que colocava é, a gente aqui imaginando o um futuro. Porque, às vezes, tem um crime que está acontecendo na Europa, de, de crimes cibernéticos, que na, na, antig, antig, antigamente não estava tanto aqui, e vice-versa, a gente tem, por exemplo, fraudes bancárias, que no Brasil acontece de uma maneira muito mais avançada que em outros países, então tem os a, uma via de mão dupla, né é, um aprende com o outro, e às vezes um crime que, que é, se não acontece aqui, está acontecendo em outro lugar, e as pessoas já estão pesquisando, já tem soluções, e é interessante você procurar a solução antes de aquilo realmente virar um problema, então é uma, uma sementinha que foi plantada ali, já tem que combater, porque depois que virar uma árvore fica difícil. E, geralmente, quando a gente tem que investigar algum tipo de coisa, algum, fazer alguma perícia é, de coisas muito novas, quando você vai pesquisar hoje em dia, já tem alguma pesquisa a respeito. Algum estudante de mestrado ou de doutorado já fez alguma coisa, a gente já tem uma, uma por onde começar. Né? E, e, e isso é uma coisa importante. Então, se a gente pensar hoje em dia, só um exemplo, né? é um exercício, como você falou, metaverso. Né? Não é uma realidade nossa hoje em dia, mas a gente sabe que já está existindo crimes... É, sendo cometidos no ambiente virtual do metaverso. Como é que você faz a perícia no ambiente desse? Né? É, pode ser que daqui 10 anos isso seja corriqueiro para a gente. Né? Nuvem. Hoje em dia já está começando a ser corriqueiro nuvem, mas quem pensava nisso aí 5 anos para trás? E se daqui a 10 anos todos os armazenamentos estiverem nuvem? Se um o celular for só um, um link da gente para a nuvem? Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar, que, como eu disse antes, né, quando você senta ali naquela poltrona, você consegue pensar nisso e pensar junto com outras pessoas que estão querendo resolver esses problemas.
2: Quando a gente pensa o que, que o futuro nos espera aqui, eu acho que o que está muito em voga, mas que eu acho que é a realidade mesmo, hoje em dia, é a discussão sobre inteligência artificial, né? e a aplicação dela para a gente aqui na nossa área já é algo que está acontecendo. Então, a gente já tem transcrição de áudio, por exemplo, lá no, no próprio iPad, que é a principal ferramenta que a gente utiliza na Polícia Federal, que é desenvolvida pelos colegas lá da Polícia Federal, já tem a ferramenta de inteligência artificial para fazer a transcrição automática de áudio. É, você pega, por exemplo, vídeo, que é algo complicado, né? Algumas, alguns conteúdos que são difíceis de você ficar analisando, você não tem como fazer uma busca palavra-chave, por exemplo, num vídeo mas já tem inteligência artificial que consegue identificar objetos num, num, num vídeo. Então você tem um vídeo grande lá e se você processar aquilo num, num, num algoritmo lá de inteligência artificial, ele vai identificar que existe uma garrafinha d'água, uma caneca naquele vídeo, num, em determinado momento do vídeo, pode falar que tem uma arma, pode falar que tem dinheiro, pode falar que tem algum objeto de interesse numa investigação. E se ele identificar isso, você faz uma busca por palavra-chave, por aqueles objetos, ele vai falar, naquele vídeo tem aquilo, e antes a gente precisava de um, um perito, precisava de alguém lá para analisar aqueles vídeos, horas e horas de vídeos, de áudio é, para transcrever isso inclusive a gente está até comentando com um colega, eu não lembro qual colega que, eu, que, eu, que a gente estava comentando porque hoje em dia também existem um, um, ferramentas de inteligência artificial que você coloca um site para ela, ele mastiga aquele site, aí você pode interagir com a como, como se fosse um chat GPT ali fazendo perguntas sobre o site Então você faz uma pergunta e ele te responde sobre o que, que tem aqui naquele, no site lá Como se fosse uma pessoa te explicando o que, que tem naquele site E não sei se futuramente aqui na, na perícia vai ser alguma coisa parecida com isso Você vai espetar um HD ali e processar na inteligência artificial Ao invés de ter um perito respondendo o que, que tem de interesse naquilo ali A própria inteligência artificial já vai te dar uma resposta lá E, e responder a quesitação, qualquer quesito que você possa ter Sobre um determinado conteúdo é, é claro que isso, eu acho que é algo para um futuro ainda distante, mas eu acho que é para onde está caminhando. Então, quando se fala assim, do que para onde que nós vamos, qual que é o futuro aqui, eu acho que é, não tem como a gente escapar também de pensar na inteligência artificial para auxiliar o nosso trabalho e, em alguns casos, é quase que substituir realmente em determinadas situações. Aí, entra as questões também que você tem que avaliar, as questões legais e éticas. Né? Vamos supor que a inteligência artificial fale em alguma das coisas ali. Ela ela colocou que teria determinado objeto, não tinha, e ninguém olhou aquilo ali e confiou. Então, a gente tem esse problema, assim, legal, filosófico, sobre o uso de inteligência artificial num contexto de é, criminal, né, que pode incriminar uma pessoa. Então, existem todas essas questões ainda que eu acho que cabem para futuras conferências que venham surgir aí, interferência que você é saiba.
0: Só um ponto, complementando aqui o que o Rubac falou, a gente estava falando sobre armazenamento, né, então, assim, a, a, a geração de informações que o ser humano é, faz diariamente, com foto, áudio, GPS, mensagem, etc., é, é muito maior do que a capacidade que a gente tem hoje de processamento e a que a gente terá no futuro. Não, porque não basta processar, tem que uma pessoa olhar aquilo que foi processado e isso demanda tempo. E a gente sabe que é, o recurso humano né, né, nessa área ele é bastante finito. Então, a questão da inteligência artificial é bastante relevante para solucionar esse problema, que é analisar um volume de dados grande e a tendência é que cresça ainda mais no futuro. Então, é, o futuro é muito dados para analisar e a gente vai ter que criar métodos de analisar isso de uma forma mais é, dinâmica, não tão dependente das pessoas. Exatamente.
1: O que a gente vê é, é que... Essa necessidade, né, com aquilo que o Baco colocou, né, da, da, da realidade, da precisão, do acerto, né, da assertividade desse tipo de ferramenta, ela exige que a gente trabalhe cada vez mais para tornar essas ferramentas melhores, mais... É mais assertivas mesmo, que consigam ali acertar mais a maior parte do tempo. E no caso da perícia, como a gente está ali envolvido, perícia criminal especialmente, a gente, o que está envolvido ali é a vida das pessoas, a liberdade, é, direitos né, das pessoas que podem ser suspensos é, por causa do cometimento de crimes, isso é ainda mais importante, ou seja... Ah, e o que a gente tem visto né, na, na maioria dos lugares né, dos setores onde a gente vê de perícia onde a gente vê a, o, o uso né, já extensivo da, das ferramentas de inteligência artificial é uma supervisão muito bem estruturada dos peritos ou seja a ferramenta faz um trabalho de triagem né, ali uma filtragem dá alguns indicadores e aí entra o, o perito né, que precisa validar aquilo verificar puxar o fio da meada, ver se aquilo tem ligação com outras coisas, e aí existem outras ferramentas de, de correlação também que vão ajudar nesse tipo de análise. É um desafio, a gente sabe disso, né? e, e foi até bom vocês tocarem em inteligência artificial e metaverso, né? porque isso a gente vai falar na Interforensics, ou seja, são temas de palestras, de é, discussões que a gente vai ter lá. A ela é um conteúdo, né? ela trabalha um conteúdo estado da arte, coisas novas, coisas consolidadas, mas que estão é, sendo ativamente usadas, mas também tem um aspecto do networking, né, que vocês já tocaram aqui, já falaram, que é o quê? Encontrar pessoas que estão ali discutindo as mesmas coisas ou parecidas e que têm ideias que vão alimentar as nossas ideias e que vão nos ajudar em um determinado momento. Pô, eu estou querendo pesquisar isso, mas eu não sei muito sobre isso, mas o Rubá, ele sabe, eu, eu vi lá na, na, na Interforense e ele falou sobre isso lá. E ele me deu contato. Então, eu vou... back você ainda está fazendo aquilo? Você avançou na pesquisa? Eu estou com a questão aqui. E, e isso vai é, realimentando o sistema. Então, a que as conferências, né? Ele, ele, ele tem também esse papel, né? O networking, ele também é parte. Não é só o fato de passar bons momentos com amigos e novos amigos, mas, principalmente, a gente... É, Estabelecer as ligações né, que vão levar a gente a, a dar saltos né, no nosso pensamento, na evolução daquilo que a gente quer fazer é, cada vez melhor e, e para superar os desafios que chegam. É... Já que a gente falou da Interforense 2023, vou perguntar para o Polastro, o que a gente pode esperar da IC Cyber e da Interforensics 2023, além disso que a gente já colocou? O que, que tem ali na programação que você queria destacar para a gente, para poder convencer o nosso ouvinte aí de que a melhor escolha para o fim do mês agora é a em Brasília, lá no Centro de Internacional de Convenções do Brasil, é, de 28 a 31 de agosto.
0: É o a ideia né eu como coordenador científico ali da trilha Ice Cyber é, a ideia era fazer um exatamente o que você comentou fazer coisas de estado da arte falar sobre o estado da arte coisas já consolidadas abordar todo esse tipo de, de, de problemas que a gente tem é, então e também né o, o Rubá colocou aqui a, a inteligência artificial é uma uma realidade é uma realidade hoje e será mais no futuro ainda, então logicamente a gente tem um enfoque um, um bastante grande na parte de inteligência artificial, é, a, até fazendo um paralelo aí com IceMedia em alguns momentos, né, que acaba tecendo uma área que tem um pouco de correlação quando a gente está falando de áudio e vídeo, né, imagens, fotos e, e áudio. E também vai ter sobre o metaverso, vamos falar sobre a importância disso, vamos falar da inteligência artificial, vamos falar de metodologias de, de pesquisa, também é importante, né? como é que você valida um método, é, isso vai ser falado. Vamos, vamos ter a parte de, pouco abordando também a parte de direito, em relação às a, a, provas, né? como é que uma prova digital tem sua validade ou não. É, teremos também a parte de criptomoeda, porque hoje em dia a gente... E é interessante a parte de criptomoeda, porque a gente acaba envolvendo outra, outra conferência que a gente tem lá, lá dentro, né? que é a de, crime, de crimes financeiros. Né? É, então, a informática permeia todo, toda essa área. Então, a gente acaba tendo um, um, um pezinho em todas as outras. Né? Se a gente pegar a química, vai ter alguma coisa de informática também relacionada. Então, temos bastante tema interessante. Convido todos para se inscreverem e participarem ativamente, que além de toda essa parte científica aí que vai estar bastante rica, tem a parte do networking, networking e os amigos que, que se fazem lá também, que não deixa de ser importante.
1: Legal. Pessoal, a gente está caminhando aí a para o final. Eu queria uma mensagem final de cada um de vocês, tanto no sentido de, de como é importante né, esse tipo de iniciativa da gente ter esses eventos, é, como também a respeito da, da perícia em si, né? A, o que a gente, é, Como a gente quer trabalhar para a perícia, para fazer essa perícia cada vez mais forte, né? Então, uma mensagem final, um convite aí pra, pra, também para a Interforensics, de cada um de vocês.
2: Vou começar pelo Rubak. Beleza. Não, o, que eu, o que eu posso dizer, assim, por ter participado lá, de praticamente todos esses cybers, é a gente vê a importância disso, pro o pro profissional, né, aquilo que o, o Palácio falou, às vezes é só de você parar lá o seu trabalho, dar um tempo no seu trabalho, daquele dia a dia, aquela rotina, e poder ouvir algumas ideias, e, ou você mesmo se ouvir ali e colocar suas ideias no lugar, num ambiente que está sendo discutido é, essas questões importantes lá para o nosso trabalho, isso já faz uma diferença muito grande. Então, eu acho que quem tiver a oportunidade lá de participar, quem for da área, de algum participar dessa área de ciências forenses que puder participar meu conselho é que vá participe, troque ideias troque cartões contatos, porque você não sabe aquilo que a gente até já falou um pouquinho antes você não sabe se aquilo, a, a ideia que, que vai surgir para você, ele vai sair no curto prazo, no médio prazo no longo prazo, mas sempre alguma coisa você consegue extrair, algum contato alguma discussão que você tem, alguma palestra que você assistiu, você tira alguma ideia é, e eu que todos possam aproveitar lá o máximo o evento que eu tenho certeza que vai ser de altíssimo nível.
0: É, eu eu fiquei bastante honrado quando recebi o convite para ser para ser o coordenador científico, né? Achei de uma responsabilidade muito grande, é, porque eu sempre fui como participante, ouvinte, palestrante, mas nunca como organizador. É o Rúbia que já participou de vários como organizador, mas eu nunca havia participado. É, e posso dizer que, que a grade está sendo montada, está praticamente fechada, tem alguns detalhes ainda, mas está sendo montada com muito carinho, querendo trazer o que há de melhor hoje. Pessoas com conhecimento bastante avançado na área, com bastante prática também nessa parte de computação forense. É, como eu comentei, né, eu acho importante a, a, a academia, mas também acho importante aquilo que a pessoa está executando no dia a dia, pondo em prática os conhecimentos. Então vai ter uma mescla de tudo isso. Além da, do carinho que eu estou montando na grade, eu sei o carinho que você, Lorenz, está tá tendo para viabilizar esse evento. Eu sei o quão difícil é. A gente, eu te acompanho no dia a dia. É um evento grandioso. A gente sabe que aparecem dificuldades, coisas imprevistas. Né? Então é, o evento vai sair, está aí, é uma realidade. É, e vai ser um sucesso, com certeza, e espero que todos possam é, participar e ajudar a evoluir as ciências forenses em geral, né, mas especificamente aqui, a informática forense, no Brasil.
1: É isso. Pessoal, se você quiser encontrar essas duas feras lá, Rubac e Polastro, é, não deixe de ir ao evento. Né? Nós agradecemos imensamente aos nossos convidados especiais de hoje. É sempre uma honra para mim receber amigos é, que tem tanta contribuição e história na perícia brasileira para falar um pouco sobre aquilo que nos move, né? esse, esse bichinho que tem por dentro de cada um de nós, na nossa cabeça aqui, é, tentando né, fazer uma perícia mais forte, mais é, assertiva, né, que entregue os resultados que a sociedade espera de nós. E você, ouvinte, que está com a gente até agora, caso queira acessar um conteúdo fantástico, queira fortalecer seu network, conversar pessoalmente com... Essas e outras personalidades da perícia, não perca tempo. Faça hoje a sua inscrição e venha para o maior evento de ciências forenses da América Latina, 28 a 31 de agosto, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília. Para inscrições e mais informações, acesse www.interforensics.com. Siga-nos também em nossas redes sociais, Interforensics. Esse é o podcast Justiça pela Ciência, Siga-nos no seu tocador de podcast preferido. Ajude-nos a fazer um podcast cada vez melhor. Curta, compartilhe, recomende, dê cinco estrelas. Um abraço e até a próxima.